0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Boa noite. Gostaria de falar hoje sobre um tópico que, se a gente pudesse fazer uma pergunta, acho que é fácil de responder essa, vamos lá. <risos> se a gente pudesse fazer uma pergunta, meus queridos, a pergunta é a seguinte, qual é o assunto que mais se repete dentro do Sefer Torá inteiro? Ou seja, naquele mesmo Sefer Torá que nós sabemos que cada palavra dele, tem algo para se aprender. Se a gente for mais preciso, cada letra dele tem algo para a gente aprender. Mas ainda não está muito preciso. Cada vírgula a mais, mesmo que na Torá não tenha vírgula, tem os pontos de musicais, mesmo disso, a gente aprende alachot e aprende coisas importantes. Então, quando a Torá repete algum assunto, é algo de a gente ficar assim, uau! Porque, se a gente aprende algo de uma vírgula, se a gente aprende algo de uma letra a mais, óbvio que um assunto que ele se repete algumas vezes com algumas palavras e sentenças, isso merece, óbvio, que uma atenção a mais, que a que é passar alguma coisa importante pra gente. Qual é o assunto que se repete muitas vezes no Sefertorá? Eu acho que ficou não fácil, mas muito fácil. <risos> o assunto é. Rufem os tambores. Vamos lá, acompanhem comigo. A gente faz Kiddush, sexta-feira à noite, Zecher Lietziat Mitzrayim, correto. Tefilin que nós colocamos homens, mão e cabeça, duas mitzvotas distintas, Zecher Lietziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. Sukot, Zecher Lietziat Mitzrayim, a lembrança da saída do Egito. Matzah, Zecher Lietziat Mitzrayim, ou seja... Inúmeras vezes durante o ano, em festas ou diariamente, a gente faz muitas mitzvot, Zech mitzraim. Purim é Zecher? Não, Purim não, tá pegadinha. Purim não é porque veio depois da saída do Egito. Mas muitas das mitzvot, inúmeras, são Zech mitzraim em lembrança à saída do Egito. Na dúvida, é só colocar Zech eletziat mitzraim. A Torá repete... Esse conceito mais de 50 vezes diferentes em momentos diferentes. A pergunta, meus queridos, é por quê? Então, óbvio que nossos sábios falam para gente, porque o conceito da saída do Egito, Yetziat Mitzrayim, é algo tão fundamental na emuná do um Yeudi, na fé, é espinha dorsal, e um Yeudi sem emuná podia valer muito mais se tivesse emuná. Emuná, confiança em cada Barucho, é algo importantíssimo demais. E para isso, Yetziat Mitzrayim é uma peça nesse quebra-cabeça chamado Emuná indispensável. A Torá conta para gente que na saída do Egito, já que aparece tantas vezes, e a gente vai mencionar um ponto aqui que permeia para o ano inteiro, a Torá conta para gente que a libertação, depois de 210 anos de escravidão, A Torá conta para a gente quatro linguagens de salvação, que talvez a gente já tenha escutado, mas queria abordar com vocês algo novo. Acreditem se quiser. A Torá fala para a gente que Hashem falou para a gente, na saída do Egito, em momentos diferentes, o seguinte, Rotseti, eu vou tirar vocês do Egito. Depois Hashem falou, Hitzalti, eu vou salvar vocês do Egito. Depois Hashem falou, vegalti eu vou redimir vocês do Egito e por último Hashem falou velakarti eu vou pegar vocês do Egito a pergunta é que a palavra rotseti hitzalti gaalti e lakarti são quatro sinônimos de freedom liberdade e a pergunta é meus queridos por que Hashem chamou o mesmo ato de quatro formas diferentes A gente sabe que isso é chamado em hebraico Dalet leshonot Geulah. Quatro linguagens diferentes da nossa salvação do Egito. Inclusive, olha que curioso, entre parênteses, a gente sabe que na festa de Pessah, mesmo que hoje o assunto não é só sobre Pessah, é o ano inteiro, mas na festa de Pessah, a gente toma quatro copos de vinho em referência a essas quatro linguagens da salvação. Por isso que a gente toma quatro copos de vinho. Isso, quem diz pra gente é o Talmud Yerushalmi, Curiosidade, importante saber isso. Porém, o Talmud Bavli fala para gente, não, que a razão que a gente toma quatro copos de vinho não tem nada a ver com essas quatro linguagens de salvação, mas sim pelo fato que cada um dos quatro copos de vinho se refere a um estágio da Agadá com mitzvah diferentes, e cada mitzvah requer por si só um destaque, um copo de vinho ou suco de uva diferente. O primeiro copo é o Kiddush, o segundo copo vem a Haddad de Pesach, o terceiro o Birkata Amazônia e, por último, o Halel. Assim diz o Talmud Bavli. Mas, voltando, a pergunta é se teve uma só, um ato só de salvar o povo. O povo saiu uma vez do Egito, não saiu quatro vezes. Porque a Torá fala pra gente de quatro formas diferentes. Eu vou te salvar do Egito, eu vou te tirar do Egito, eu vou te redimir do Egito, redimir do Egito vou... Habib, é que nem a pessoa entra no táxi, ele sai do táxi e pergunta quanto deu. O taxista fala, olha, o senhor pode pagar ou 12 reais ou uma dúzia de reais. É a mesma coisa. Ou seis vezes dois. Podia falar quatro lexonó de pagamento, mas me permitam, aparentemente, óbvio que não é assim, é supérfluo, é banal. E a Torá não fala nada que tem supérfluo. Então, o que a gente aprende daqui? E o que isso tem a ver com a gente? Meus queridos, o Rav de Dvinsk tem um livro chamado Meshech Chochmah. Ele fala uma explicação nada mais nada menos do que Power, magnífica, bárbara, comprovem comigo, sobre o porquê de Hashem escrever a mesma ideia com quatro linguagens diferentes, que tem a ver com o Egito, com a Torá e conosco hoje em dia, eu acho. Vamos lá. Vamos mergulhar em um por vez e aprender algo, Power. Cada linguagem de salvação, ela se refere a uma dimensão diferente da saída da escravidão para a liberdade. A gente perguntou por que quatro linguagens para o mesmo ato? O ato de ser livre, a palavra escravidão para a liberdade carrega dentro de si quatro camadas diferentes, vou chamar assim, quatro dimensões diferentes. Por isso foi necessário ter quatro linguagens de salvação, porque a salvação de andar de um lugar para o outro parecia ser uma, sair do Egito para o deserto, para a terra de Israel. Mas lá aconteceu quatro cortes de correntes de escravidão diferente. E quais são? E o que a gente aprende com isso? Cada um dos pontos merece uma atenção importante. Acompanhe comigo. A gente sabe que, vamos começar pelo mais fácil, quando os eudim saíram do Egito, eles foram salvos, dizem, nossos sábios, tem um pouco de discussão sobre isso, mas o Mestre Rahumah usa uma das linguagens, tem algumas versões muito parecidas, no Midrash e na Mechilta, sobre qual mérito a gente saiu do Egito. Então, a Mechilta, que é um tipo de Midrash, conta para gente o seguinte, as quatro, a gente teve quatro vitaminas que ajudaram com que Hashem tirasse a gente, a gente do Egito. Uma, que os Yehudim mantiveram seus nomes, não copiaram o nome dos egípcios. Dois, que eles se cuidaram muito de não falar mal um dos outros, no português ou no hebraico, Lashonara. A terceira vitamina que eles tiveram, que Hashem gostou muito, é que eles falaram Lashonakodes, eles mantiveram o dialeto hebraico dentro do Egito entre si, um Yehudim com o outro. E por último, quarto, a quarta vitamina que eles tiveram, que apesar que o Egito é um lugar sexualmente muito imoral, o povo Eudir foi muito firme quando se referia à moralidade sexual. Quatro pontos, mantiveram os nomes, repetindo, não falar, deixando um dos outros. Terceiro ponto, não falar, Mudar o dialeto. E, quarto, mantiveram-se íntegros no que se diz no contexto de sexualidade. E agora, vamos lá. Pessoal, quando um homem, uma mulher, um povo sai da escravidão para a liberdade, óbvio que o primeiro elemento, a primeira dimensão de liberdade, meus queridos, qual que é? A liberdade física. Acompanhem comigo. Liberdade física, essa é a mais óbvia. A gente sai do trabalho para a liberdade, agora qual que é a vitamina daquelas quatro que está relacionada com a liberdade física diz o Mestre para a gente Lashonara. O, Lashonara, o fato de não falar Lashonara quer dizer que nós nos damos bem, quando a gente gosta muito de alguém a gente nem consegue falar mal dele, uma vez que o povo se manteve unido porque eu, quando eu não falo mal do outro é porque eu gosto muito dele, quando a gente está junto, não é sobre isso Shurum, isso é óbvio quando a gente está junto, ninguém consegue contra a gente. Então, a primeira liberdade é liberdade física, e a vitamina que empurrou ela foi uma daquelas quatro que a gente trouxe, mas precisamente o fato dos Eudim não falarem mal um dos outros durante os 210 anos de estadia do Egito. Quando nós somos indivisíveis, um povo só forte, ninguém consegue contra a gente. Por isso que a gente foi salvo fisicamente. Agora, eu fiquei pensando... O seguinte, hoje em dia a gente saiu da escravidão, a primeira dimensão é física, da escravidão para a liberdade. Agora acompanhem comigo. Fiquei pensando hoje em dia, o que, que isso tem a ver com a gente? A história já passou, Hazar mas a Torá não é uma enciclopédia, também é um livro que a gente vai saber a nossa história, mas o que, que isso tem a ver comigo, conosco hoje, amanhã e agora? Nós, hoje em dia, não temos mais escravidão no mundo. É muito raro o conceito de escravidão. Já teve no mundo, mas hoje é uma coisa muito rara. É coisa de história do Brasil e do mundo, de prova para quem vai fazer vestibular, talvez, mas e para gente? Queria olhar junto com vocês o seguinte. Pelo fato de sempre trabalhar com jovens, eu tenho esse privilégio, Baruch Hashem, e eu fico sempre pensando comigo mesmo algo que eu acredito muito. Igual que um médico, ele precisa ir em seminários o médico precisa estudar, mesmo que ele já fez faculdade, residência e terminou, dependente da especialização, ele para, viaja, estuda, vê o que tem de novo no mundo. Uma pessoa, quando ele é professor de Torá, quando ele é um Rav, também, a pessoa precisa estar lidando com as pessoas, as pessoas mudam e o mundo muda, a Torá não muda, mas as pessoas mudam, então a gente precisa saber agora o que mudou no mundo e como atingir as pessoas, de acordo com a verdade única da Torá. Sendo assim, o que, que o mundo nos diz sobre liberdade e escravidão física hoje em dia? É o seguinte, a gente sabe que o mundo tem muita johmah, muita sabedoria para nos ensinar, e a gente pode aprender, a Torá faz questão que a gente aprenda de tudo e de todos o que a gente pode aprender. Meus queridos, se a gente for olhar para o mundo hoje, para psicólogos, psiquiatras, para pesquisas e olhar na rua, a gente vê que o índice de estresse hoje ele é muito acentuado, muito elevado. E a pergunta é por quê? A resposta é óbvia para qualquer pessoa, não precisa ser um grande estudioso para saber isso. É Hoje em dia a gente tem uma cobrança muito elevada, a nível de contas a pagar, a nível de estudo. nas Zestivot tem que ser sempre o melhor aluno. No business, se a pessoa não for muito bom em destaque, ele talvez é mandado embora. Então a pessoa está sempre se cobrando demais. E, obviamente, que também tem um ponto que ajuda o estresse a subir, é algo chamado ansiedade. A pessoa quer saber das coisas quase, e pensem junto comigo se isso não é verdade, antes delas acontecerem. Porque uma vez que alguém já descobriu que ele ou ela ficou noivo, ele ou ela fez tal coisa no business ou deixou de fazer, não tem mais graça. O legal é descobrir antes do noivo que ele ficou noivo. Saiu uma foto que ele tava... Tá Opa, oh, já sei que ele ficou noivo. Não me conta porque eu já sei. Hoje em dia é até difícil ter assunto para conversar, porque todo mundo já sabe de tudo. <risos> então, olha que interessante. As pessoas, muitas vezes, elas negligenciam, negam. Pessoal, olhem enquanto isso é verdade. O sono. O lazer. O esporte físico. Fiz questão de pensar nesses exemplos e passar isso para vocês. Pulam refeições. Né? para poder trabalhar mais, para poder às vezes até estudar mais, Torá. Ou, queridos, mesmo quando a gente come, por favor escutem cada exemplo e levem em consideração, mesmo quando a gente come, nós comemos, é só para me permitam o um português vulgar descer goela abaixo. A come com o celular na frente dele, a pessoa come de pé, tomar café de pé, come enquanto estuda, Óbvio que Talmud Torah, a minha missão mais importante do mundo, é Talmud Torah. No question. Mas, curtir a comida faz parte. Ninguém falou que a pessoa precisa almoçar em uma hora e meia, nem tomar café em uma hora e meia. Mas comer, aqueles minutos que a pessoa está comendo, aproveitar da comida faz parte. Haqamim contam para gente que Hashem podia ter dado um tipo de alimento para todo mundo. Ele deu alimentos diferentes, com sabores diferentes, cores diferentes, para que a gente pudesse aproveitar. Liberdade física é poder curtir o momento. Não achar que eu sou tzadik porque eu estou sempre ocupado. Não achar que eu sou bom porque eu estou sempre trabalhando. Estou sempre em reunião. Pessoa que de vez em quando é no trabalho, olha é para a janela. Relaxa um pouquinho, respira fundo, toma um copo d'água, anda. Essa pessoa vai trabalhar melhor. Porque se eu estou melhor, eu trabalho melhor. Um vai junto com o outro. Quando se fala de liberdade física, não é só soltar as algemas. É, será que nós somos livres de verdade, pessoal? Será que a gente, sem querer, não acabou ficando ansioso demais, estressado demais, onde, uau, já almocei em três minutos, peraí, eu já preciso olhar qual é o meu próximo task para fazer. O task vai esperar. Senta, dez minutos para almoçar, curte o almoço. tem um amigo do lado, conversa com ele, deixa o celular desligado. Curte a comida, mastiga ela. Pessoal, tentem uma vez fazer isso, contem quantas vezes nós falando comigo mesmo, mastigamos a comida olha a gente tem muitos benefícios materiais no mundo uma vez eu vi um, um colega comprou um carro usado, e esse exemplo vale para muita coisa, acho que é uma grande lição de repente um tempo depois ele vendeu aquele carro a pergunta, é mas porque mal comprou, poucos meses depois já vendeu Falou o seguinte, olha, comprou o carro usado mais uma vez, falou, olha, eu comprei o carro para me servir. O carro estava usado e as condições não estavam tão boas quanto eu imaginava. Por conseguinte, o que aconteceu? Ele acabou, em vez de o carro me servir, de tanto eu precisar consertar o carro, eu acabei servindo o carro. Pessoal, essa frase me marcou e espero que marque vocês para o bem. Tudo que a Shem deu para a gente é para que nos sirva. No momento que nós viramos escravos daquilo e não livres, que é o tópico de agora, aquele objeto, aquele bem, aquele valor, o que for, deixa de me servir e eu virei escravo. É uma coisa para a gente pensar, pode ser carro, pode ser celular, pode ser algum hobby, qualquer coisa. Hobby tem que ser para curtir, não para virar eu escravo daquilo. É muito interessante, hein? Lembrar que nós somos livres desde a saída do Egito. A primeira camada é a física. A gente mesmo no estudo de Torá é muito interessante isso. A pessoa está estudando uma Gumará, ou uma Mishná, ou o que for. Qualquer coisa é maravilhoso e tudo é maravilhoso no estudo de Torá. E a pessoa, olha que interessante, ele estuda com a vontade. Isso é bárbaro. Terminar, não parar no meio. Isso é impactável, impactante, muito bonito. Porém, se a pessoa só estuda pensando em quando eu vou terminar, eu não sei se é isso que a Hashem quer. A Hashem quer é que a gente termine, mas a Hashem não quer que a gente curte cada linha de Igmará. A Hashem quer é que a gente curte cada palavra. Porque isso é liberdade, é curtiu agora. Não é sempre pensar, olha, quanto falta para mim terminar? Quanto falta para mim fazer? Aí, peraí, quando terminar, vai fazer o quê? Mas dá outra. Curte agora! Cada palavra é é uma uma colher de de, de chocolate do que a pessoa gosta. Tem que pensar assim. Olha que interessante. Sabe que a Organização Mundial de Saúde, se a gente for procurar um pouquinho, quem gosta de estudar, sabe quando a gente vai pegar uma receita, alguma coisa para entregar para o seguro, para receber reembolso, ou alguma outra prescrição, vem escrito CID. C-I-D. Aquela sigla de o que foi feito naquele procedimento, naquela consulta. Existe, hoje em dia, meus queridos, um CID, número 11, depois procurem no Rav Google, chamado Burnout. A pessoa está queimada. Tem a ver com estresse. O mundo agora entende que isso é um tipo de doença. Não era, e virou algo que entrou dentro da nomenclatura de doenças, algo novo. A pessoa está. Se... Burnout quer dizer eu estou acabado em português a gente precisa ter alguns recreios, na escola tem sinal de recreio. Nós, como seres humanos, a gente também precisa ter alguns recreios. Uma das coisas que mostra a nossa liberdade é poder fazer exercício físico. Eu sei que vocês não esperariam isso no um mas eu acho que é muito importante falar isso, porque isso faz parte do ser humano estar bem, e quem está bem faz tudo bem, e quem não está bem não consegue fazer nada bem. Ginástica. É um ótimo remédio, exercício físico, isso mesmo. Depois que a gente se acostumar, é uma coisa maravilhosa. Na verdade, depende um pouco da frame of mind. Alguns precisam de um estímulo de um amigo, outros de um professor. Cada um do jeito que é mais fácil para ele, mais gostoso para ele, em casa, na academia, no prédio, onde for. Mas precisa, pessoal. O corpo foi feito para ser exercitado e não parado, isso é liberdade, liberdade é poder correr, é poder exercitar, cada um do jeito que gosta, um é natação, o outro é ginástica, o outro é artes marciais, mas alguma coisa todo mundo precisa fazer. O Rambam, inclusive, escreve que é importante que a pessoa exercite, já há mil anos atrás. É, mas a gente precisa estar saudável para poder exercitar, porque olha que interessante, vou contar algo curioso para vocês outro um dia eu estava conversando com um jovem, estava explicando para ele qual é a importância de fazer exercício, precisa fazer exercício, Rabibê. E aí ele falou por quê? Eu falei, olha, cientificamente falando, muito simples. Quer dizer, na vista, porque se fica bem, mas cientificamente falando, porque está escrito que quando a pessoa faz ginástica, comprovado, o cérebro libera substâncias, como, por exemplo, a serotonina, e isso faz a pessoa... Ficar muito saudável é um sentimento maravilhoso. É um sentimento que se equipara a algo desagradável, álcool, drogas, mas é de um jeito saudável, gostoso. A pessoa volta da ginástica, a pessoa volta, outra pessoa toma um banho, ele parece um leão. Está pronto para ter um dia completamente diferente, ensolarado, independente do clima. Estava falando para aquele jovem, estava tudo confiante que ia convencer ele. Aquele jovem falou o seguinte, olha Rabino, Vou contar pra vocês. Ele falou o seguinte, olha, por que eu vou exercitar uma hora para ter esse sentimento? Se com cinco minutos virando algum copo de algum álcool aí, de qualquer coisa alcoólica, eu posso ter o mesmo sentimento. Bom, sempre tem o bom e o caminho do outro lado, né? Mas eu queria provar para vocês hoje que o primeiro ponto da liberdade do nosso povo na saída do Egito é liberdade física. Liberdade física, meus queridos, é o quê? É a pessoa poder e precisa parar respirar, curtir o caminho daqui para o escritório, não precisa estar sempre resp- respondendo o e-mail no carro. Curte, põe uma música clássica, uma música que você gosta. Curte o caminho, curte a paisagem. A gente já foi tantas vezes para o escritório, para o trabalho e voltou. Se alguém perguntar para a gente ah, tem árvores no caminho, talvez a gente nem saiba, a gente nunca nem prestou atenção. Talvez tenha lugares bonitos. Curte o caminho, a Shem quer isso da gente. A segunda liberdade, por isso tem quatro linguagens de salvação. A segunda dimensão, óbvio, que é a salvação espiritual que o povo teve no Egito, de não ficar assimilado ao Egito, porque eles podiam sair como pessoas, mas deixarem de ser um povo. Eles chegaram, como diz o comentarista de futebol, na trave. A gente sabe que tem 50 níveis de santidade e 50 níveis de contrário de santidade. Os eudim, se chegasse ao nível 50, já não podiam mais ser redimidos. Os Eudim chegaram durante a Estadia deles no Egito no nível 49. Quase na trave chegaram lá. O que, que fez com que a gente não chegasse nos 50? A gente falou... A gente falou que o povo teve quatro vitaminas. A segunda vitamina que combateu a liberdade espiritual, que gerou a liberdade espiritual e é óbvio que ela está linkada, foi o fato do povo se cuidar sexualmente, que é algo espiritual. As fizeram isso só porque a Shem mandou. O povo foi digno sexualmente falando, por isso que a Shem deu a vitamina de proteger eles que não chegassem no nível 50 de impureza. Agora olha que interessante, meus queridos. O que quer dizer liberdade espiritual? A cultura egípcia, ou onde a gente mora, tanto faz, é muito forte, hoje em dia, no question. Tirar os eudim de lá, do Egito, e também tirar a cultura egípcia e deixá-la no Egito, não removê-la junto com os eudim. Isso foi muito difícil. Essa foi a segunda linguagem de salvação de Geolá que a gente foi libertado mesmo. Porque sair do Egito e continuar com o Egito dentro da gente ajuda, mas não tanto. Hashem não queria isso da gente. A gente está acostumado que assimilação é quando um Yeudi casa com alguém fora do povo, a gente procura, tem órgãos que fizeram pesquisas maravilho- maravilhosas, um deles é Pew, um órgão americano que fez, qual é o índice de assimilação? Então, eles veem quantos eudim casaram fora do povo, isso é verdade que é assimilação, mas não é só isso, o que é assimilação? É quando a gente vive uma vida diferente da Torá, diferente dos valores, não porque a gente escorregou, porque todo mundo acerta e erra, isso é livre-arbítrio, mas é quando a pessoa se acostumou assim, assim é normal, É o que a gente acha, infelizmente, muitas vezes. Então, na verdade, a gente acabou assimilando valores que são não o que a Shem quer. Ser gente hoje no mundo físico, eu vou especificar um pouquinho mais aqui o que eu me refiro, é ter likes. Para alguém ser gente no mundo, ele precisa ter uns likes. Ele precisa ter um monte de joias. né? Quantos seguidores eu tenho? Quantas pessoas me curtem? Ah, mil pessoas me curtem, dez mil, um milhão. Uau. Entre parênteses, alguém me contou outro dia que dá para comprar seguidores. Pessoal, olha onde a gente chegou. pessoal pode ir. Quem a gente pode comprar milhas hoje em dia para vender? Para usar, desculpa, para viajar não para vender. A gente compra milhas ou vende milhas, tem companhias que fazem isso para poder viajar. Hoje em dia dá para comprar seguidores. Onde, onde, onde a gente chegou? Por que eu preciso comprar seguidores? Porque senão eu não sou ninguém, eu preciso ter tantos seguidores, senão ninguém olha para o meu Facebook, o meu charroar, sei lá o que for. Mas olha é para onde a gente chegou. Peraí, eu preciso do ou dos outros para ser alguém. É. Óbvio que tem gente que faz trabalho com isso, é o business da, da loja, da pessoa, cada mas, de novo, o nível pessoal, pessoa física, isso é assimilação de verdade de valores. né tem blogueiros, atletas, youtubers, né, a gente já pode, tem lugares talvez que dá para aprender, tem coisa para aprender, pode ser, mas pessoal, que tipo de valores muitos dessas pessoas, muitos deles, não todos, óbvio, mas muitos deles ensinam para a gente? Quando a gente deixa uma criança na frente de um youtuber, ensinando, não sei que grande churma ele já tem, né, então... O que a criança vai aprender? Vai falar igual? Vai agir igual? Porque quando a gente vê aquilo dez minutos, uma hora, horas, meses, semanas, a pessoa acaba virando aquilo virou o ídolo dele. Quem são os ídolos que nós deixamos nossos filhos, filhas ou nós mesmos olhar? Sabem que tem pesquisas científicas que mostram, comprovam algo muito curioso, que a dependência da tecnologia é exatamente igual à dependência de drogas. Interessantíssimo, isso é algo comprovado. Quando alguém, e olhem, eles gastam milhões, pessoas que fazem todos esses programas são pessoas muito inteligentes, capazes e sábias e gastam muito dinheiro. Por exemplo, quando alguém dá um like, né, as pessoas recebem algum tipo de notificação por e-mail, por mensagem, alguma forma. Agora, cada vez que a gente recebe um like ou algum joia, algum, mais um seguidor, a pessoa fica feliz e no cérebro isso gera algo chamado dopamina que é uma das substâncias que faz a pessoa ficar bem. Quer dizer, a pessoa fica viciada que ele precisa ter mais likes, ele não consegue agora, condicionou o cérebro dele, que se ele não tiver os likes, ele não fica feliz. É difícil, é um teste, mas se Hashem mandou pra gente, é porque a gente consegue. Esse é o nosso livro. A Hashem gosta da gente, ele sabe, olha, eu dei a ferramenta Hashem falando para que a gente possa conseguir. Usar a tecnologia é ok, é necessário, não tem, a gente precisa dela para viver. Acho que já é impossível viver sem ela. Aonde for? Talvez aonde for já é demais. <risos> Mas a gente usa muito da tecnologia. Mas, pessoal, acompanhem comigo. Será que ela precisa acompanhar a gente no almoço? Olhem quando a gente vai almoçar em algum lugar. Jantar em algum lugar, pode ser no escritório, pode ser no restaurante. O pessoal está almoçando sozinha. É impossível. Não sei se é raro, acho que é impossível encontrar alguém que está almoçando sozinho e não está olhando um vídeo. Rabbi, ah, agora não é hora de dar vídeo, curte! Curte a comida, curte o ambiente, Se vai até o restaurante para comer, vai colhendo vídeo, eu sei que é vergonhoso almoçar sozinho, então a pessoa finge que está dentro do celular. Ok, mas a gente precisa saber, não está com o celular. Quando a gente não estiver acompanhado, a gente também está acompanhado, cada um está acompanhado consigo mesmo. Quando a pessoa vai almoçar, vai jantar, a pessoa precisa falar, olha, os, que nem o exemplo do carro que a gente mencionou anteriormente. O celular vem para me servir e não eu servir a tecnologia. Quando a pessoa vai dormir meia hora antes, fala para o celular good night, dá um beijinho nele que ele merece e coloca ele offline. Acabou, Habibi. Agora eu mando no meu sono. Quando a pessoa estuda a e que desafio, pessoal. Isso é a Kedat nossos dias. O décimo teste de Avramovina, acho que a gente passa todos os dias. Você pessoa está estudando, está na sinagoga. Começou a me dar... O celular não tocou o dia inteiro, só recebeu mensagens. Ele, ele toca uma vez por dia. O pessoal começou a... Começou a me dar... Começa a tocar. E aí toca uma vez, duas, a gente fica preocupado e a cabeça entra dentro do celular. E aí depois terminou a reza. A gente olha o celular, quem era? Zero, propaganda de, de alguma futilidade. E é difícil mesmo. Mas liberdade, a segunda liberdade que nós tivemos é a liberdade espiritual, de poder ser quem nós somos. Terceira dimensão de liberdade que a gente teve na saída do Egito, meus queridos, que, que um escravo perde, a primeira é física, a segunda é assimilação, que a gente mencionou. A terceira liberdade que o um escravo pode muito bem perder é chamado irros. Os Ashkenazim chamam isso de irros, irros é lineagem. Lembrar quem a gente é, um escravo depois de 210 anos ele é um ninguém. O terceiro, a terceira vitamina que nós tivemos no Egito é que os Yeodim Loshinu chamado. não mudaram os nomes. O que isso tem a ver com linhagem? O fato que os Yeodim mantiveram os nomes, eles mantiveram uma tradição, a gente não se perdeu. A gente continua neto daquele avô, bisneto daquele bisavô, havia um elo. Essa é a terceira vitamina que deu à luz a terceira linguagem de liberdade, meus queridos, que é o irrusos, eu digo não perderam a lineagem, é que tem um ponto muito importante também. Houve épocas na história do nosso povo que em alguns campos, infelizmente, épocas recentes, o Yodi virou um número, não tinha mais nem nome, é número um, dois, Número que fosse, seis números, cinco números. Shem falou ó, cada Yodi é um n- número não, Cada Eudê é número um para mim. Cada de tem um nome. Cada de tem uma essência, cada Eudê tem uma função no mundo, que ninguém mais vai fazer, o que a gente pode fazer. E nós temos Ihrus. Normalmente os Hasidim são muito meticulosos no Ihrus, na lineagem. Mas todo mundo tem que ser, em algum aspecto. Porque nós somos filhos de Avram, Itzhak, Yaakov, Moshe Rabeno, Chazonish, gente gigante, pessoas maravilhosas que a gente tem no nosso povo. A gente tem que ter orgulho disso. Quando a gente tem no século 21 muitas coisas puxando a gente para caminhos diferentes, são muito atraentes e a gente precisa estar preparado para essa jornada, eu acho que tem uma solução que ela é tiro e queda e ela é muito importante que todo mundo tenha ela com ela. Jovem, menos jovem, homem, mulher, bonito, não bonito, magro, não magro, não faz diferença. É ser orgulhoso de ser um eu de. Porque a pessoa que é orgulhosa de alguma coisa, ela é raçuda com aquilo. Pega um, pessoa que torce pro time, pode ser, vai, todo mundo traduz, cada não vou falar todos os times, fala um, vai, que me veio a cabeça primeiro. Vai, Corinthians. A pessoa coloca coloca a camisa do time. Ele beija o, o, o emblema aqui que tá na, ele levanta a camisa, beija o emblema é nós. tá, sou da gaviões, ou time que for, pessoal, quando a pessoa está orgulhosa, ele, ele quase que voa com isso, e como se desenvolve um orgulho judaico? Em qualquer tipo de orgulho, a gente está falando de orgulhos positivos aqui, né? especialmente orgulho judaico, que foi a terceira salvação que a gente teve, a terceira liberdade que a gente teve no Egito, meus queridos, que era qual? Irrus, lineagem, lembrar quem nós somos, como que se desenvolve um orgulho? Primeiro ponto, eu acho que tem dois pontos para se desenvolver o orgulho. O primeiro ponto é se esforçar por algo. É isso mesmo. Escolhe uma mitzvah. Uma mitzvah se esforça um pouco por ela, você vai gostar um pouco dela. Se esforcem muito por ela e nós vamos gostar muito dela. Qualquer uma, cada um é diferente, cada um gosta de alguma coisa específica. Por exemplo, tá chovendo, não perde minério. Hoje vai ter que pegar um táxi, vou ter que gastar tanto. Pega e não reza sozinho em casa. Escolhe uma mitzvah, nem que for uma vez por semana. Quando nós formos fazer algo com vontade, a gente não consegue depois não gostar daquilo. Fui no shiur, mesmo que não tenha sushi grátis. Vai, vai. Porque olhem, queridos, se a gente pegar alguém que gere uma instituição judaica e ele é voluntário lá, Ai de nós se a gente falar mal da instituição na frente dele, mas por quê? Pode ser que até a gente tenha razão, porque a pessoa vai ficar ferida, mas por que ele vai ficar ferido? Porque ele é devoto àquele lugar, e quando a gente é devoto a gente ama o lugar. Assim também é com o judaísmo e assim é com tudo. A gente quer ter o benefício da facilidade que é maravilhoso muitas vezes, e por que não? Mas para poder gostar de alguma coisa tem que se esforçar por aquilo. Inclusive o Zohar fala para gente, em relação ao esforço, por isso quando alguém sobe no Sefer Torah, a gente costuma fazer Mishiberach, os faradimos, que nas por quê? Para doar alguma coisa, por quê? Porque diz o Zohar a Kadosh, que não se compara a dimensão de uma mitzvah paga com uma mitzvah não paga. Então a pessoa subiu na Torah, tem aproveito dessa mitzvah, paga. Porque é incomparável fazer uma mitzvah balash for free do que pagando ela. Quer ser orgulhoso de algo? Se esforce por isso. E tem mais um ponto que faz a gente ser orgulhoso de algo, e eu acho que é indispensável que a gente tenha isso. Ler biografias de pessoas grandes da nosso, do nosso povo que viram perto da gente. Óbvio que a gente pode ler a biografia de Moshe Rabenu no Sefer Torá, né, que é a maior biografia dele, mas lê também, pessoal, inclusive acho que toca mais a gente, pessoas que moram, na nossa esquina, moraram poucas gerações atrás ou poucos anos atrás. Na verdade, uma das pessoas que me marcou muito, eu lembro durante o tempo que eu estava na Eschivá, era Moshe Feinstein, um homem gigante, faleceu pouco tempo atrás relativamente, 1986, e morou nos últimos anos, muitos anos de sua vida, nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Vou contar para vocês dois episódios pequenos de quem foi esse homem. Olha quanto é gostoso. Uau, que orgulho fazer parte de um povo que teve um homem como esse como líder, dentre muitos outros. Uma vez, para Moshe Feinstein, que era um dos grandes homens, não da Yeshiva dele, não do bairro dele, dos Estados Unidos inteiro, com certeza, e do mundo. Ele estava tá indo para um meeting muito importante, uma reunião importante, de repente, um senhor, no caminho dele, indo do escritório para o carro, se aproxima um Yaudi pedindo-se de dar cá. O Moche tinha algum trocado no bolso, deu com carinho para a pessoa, e essa pessoa se aproximou e começou a falar com o Moche Ele falou um minuto, dois minutos, quatro minutos, cinco minutos, dez minutos. Passados-se dez minutos, o Moche Feinstein falou para ele, olha, querido, desculpa, eu preciso ir que eu tenho algo muito importante. Pediu tchau, deu licença e indo Entrou no carro e foi. As pessoas que estavam acompanhando o Rav Moshe falaram para ele, Rav, o senhor tem um, uma reunião, a gente está em cima da hora e tem gente esperando. O senhor podia ter dado para ele a tzedakah, que o senhor deu, Baruch. beijo e tchau. O que, que foram esses 10 minutos desnecessários aqui? Disse Rav Moshe Feinstein o seguinte, dá dinheiro é tzedakah, não é? Dizeram as pessoas, claro, Rav, mas e daí? Falaram, olha, Falar com ele faz parte da mitzvah de Siddhaka, porque eu acho que mais do que o dinheiro que eu vou dar para ele, que não era tanto que é o que eu tinha no bolso, ele depois ter falado comigo, eu sei que eu sou uma pessoa nobre e renomada aqui, apesar que o Moshe Feinstein era muito humilde, mas ele conhecia quem ele era, falou, ele vai sair daqui, um senhor necessitado financeiramente, vai voltar para casa e falar para as pessoas, eu conversei 10 minutos com o Moshe Feinstein, isso vai iluminar ele não sei por quanto tempo. Ele mereceu aqueles 10 minutos porque certeza que deu mais vida para ele do que o trocado que eu coloquei no bolso dele. Pessoal, olhem que sensibilidade mor. olha que gostoso fazer parte de um homem, que um povo que tinha um homem como esse. Mais um episódio curto do mesmo grande homem, Moshe Feinstein. Tinha muitos, mas para mim esse homem me impactou em muitos momentos, quando eu morava nos Estados Unidos. Ele era Rosh Vah, de Tiferet, Yerushalayim, e... Havia um senhor, durante muitos anos que era o Moshe Feinstein. Era o Rosh Chiva desse Chiva, chamado Sr. Louis Friedman. Ele era um homem muito bondoso com a Shivá, não só doava recursos para a Shivá, mas doava roupas e mantimentos para os alunos que tinham menos possibilidades econômicas. Então ele roupas e gravata e, sabe, os alunos se vestiam bem, pessoas que não tinham condições muitos deles. E ele não fez isso por um ano, dois anos, fez anos e anos e anos, muitos anos ele fez isso. Uma vez Estivá decidiu agradecer a ele, Esse senhor veste tão bem os alunos, eles se sentem tão orgulhosos e respeitosos, com uma roupa bonita. Estivá quis agradecer, fez um, resta- fez um jantar no dining room da Estivá, no refeitório da Estivá. De repente, uma das pessoas da Estivá, o presidente, alguém levantou para falar. E agradeceu aquele doador que durante muitos anos vestiu e veste os alunos, é muito gentil para aqueles alunos que precisam. E na hora, não sei porquê, aquele homem que coordenava a não não era a gente tem outro homem, disse, olha, agora nada melhor do que para agradecer o senhor Luiz Friedman, que o é Que as pessoas todas que foram ajudadas levantem para que ele possa ver quantas pessoas ele ajudou. Naquele momento os alunos ficaram com uma vergonha, a gente vai levantar na frente de todo mundo. E essa é a parte mais brilhante da história. Em poucos milésimos de segundo, levanta Rav Moshe Feinstein em direção a esse senhor Luiz Friedman para dar a mão para ele. E quando Rav Moshe Feinstein levanta, o que acontece? O gadolador, o gigante? Os alunos levantam, os rabinos levantam, inclusive aquele senhor Luiz Friedman levanta e ninguém passou vergonha. Pessoal, essa sensibilidade de um gadolador, de um homem que sabia o tal mundo inteiro... Não de trás para frente, de frente para trás. Quantas perguntas e respostas de Alacá esse homem falou sobre tudo que a gente pode imaginar. No livro dele, Grot moshed entre outros livros. É incrível quanto é uma honra fazer uma parte desse povo. Como a gente fica honroso? Duas formas. Se esforçar por uma mitzvah. Qualquer coisa. O amor é diretamente proporcional ao esforço para tudo na vida. Mitzvah também. Segu- segundo ponto, procurem livros de Rabanim, tem português, tem inglês da arte, com livros maravilhosos de pessoas que mudam a nossa vida, esse, esse é o Mussar de hoje em dia, meus queridos, que fala com a nossa geração. E por fim, para terminar, nesses poucos minutos, a gente teve quatro linguagens de Geolá, a primeira foi física, a gente mencionou a segunda foi espiritual, a terceira foi que o escravo normalmente perde aquele sentimento de fazer parte de uma corrente, e o nosso povo não perdeu. E, a, e o quarto, a quarta salvação, que nós liberdade que nós tivemos lá, foi o seguinte, depois de ser escravo de 210 anos, a gente cansou, a gente falou, olha, a gente nunca mais vai ser salvo. Podia ter passado pela nossa cabeça esse sentimento. E alguns tiveram sim esse sentimento. 80% do povo achou que não ia sair do Egito. E 80% do povo ficou no Egito. Todos aqueles que saíram, que chegaram no Har Sinai, eram 20% do povo. 80% do povo teve o que a gente chama em hebraico de Yehush, give up, eu desisto. Diz o Meshach a quarta vitamina que fez com que a gente, olha como encaixa tudo perfeitamente meus queridos, fez com que a gente saísse do Egito sem Eush, aqueles 20%, sem desistir com esperança, com Hatikva qual que era? Que eles não mudaram o Lashonakodes deles, a gente falou que teve quatro vitaminas, uma delas é que eles não mudaram o dialeto, por quê? Porque eles acreditavam que aquele dialeto eles levavam para um lugar maior levou eles para o Harsinai, no Harsinai a Torah foi dada em hebraico. Então, eles sabiam que tinham esperança de alguma coisa maior mais pra frente. E no século 21, o que que isso tem a ver com yeush, com give up, com desistir? A verdade é que a gente já cansou muitas vezes, pessoal. Às vezes cansa. Falam, ah, todo final de shiur, amenu, que Mashiach veio em breve. E cadê esse tal de Mashiach que não chega? Que venha a Geulah, venha a salvação. E cadê ela, meus queridos? Léchanaba o ano que vem em Jerusalém, quantas festas, quantos pêssach, quantos bar mitzvot, casamento, a gente não termina com essa música. E cadê esse ano que vem? Verdade, pergunta difícil. Tanta coisa já passou, nós passamos como um povo, pessoa jurídica, e nós, cada um de nós, pessoa física, tem seu pé, quantas coisas a gente escuta e cada um de nós tem as dificuldades dele. E a gente sempre fala, que a gente tem uma mitzvah, uma obrigação, de ansiar pela geulah, pela salvação, mas cadê? Aonde? A, gente já brincou, a Shem já brincou tanto de esconde-esconde com a gente, que a gente já procurou, procurou, e até hoje não chegou. É difícil. Mas, eu fiquei pensando, em com isso a gente termina, meus queridos, o fato que nós estamos aqui hoje, é impossível, cientificamente, matematicamente, qualquer outro ente, socialmente, geograficamente, que nós estivéssemos aqui. Porque aonde nós brincarmos no mapa e colocarmos o dedo, já teve algum massacre, alguma perseguição de algum, ou algum grupo de Eudê. E se a gente fosse olhar dez séculos atrás, ou 20, ou o que for, pessoal, quem diria que o povo judeu estaria aqui? Aonde em qualquer um dos seis continentes do mundo. É algo absurdo isso. É algo impossível. É verdade. Naturalmente, c'est impossible. That's impossible. Porém, nós não somos um povo natural. Nós somos um povo acima da natureza. E nós somos cabeça dura, no bom sentido também. Certeza. Tem um passuco no Sefer Torá, que está escrito Banim Lo Emun Bam. A tradução livre e óbvia desse passuco é, poxa vida, Hashem diz, Banim, vocês são meus filhos, vocês não acreditaram em mim. Mais uma vez, uma explicação maravilhosa, que se refere à nossa geração, que está no finzinho, e quando é mais no fim é mais difícil. Banim, meus filhos, Lo Emun Bam. Não acreditam cada um em si próprio, porque se a gente acreditasse um pouquinho mais, a gente soubesse, eu falo comigo mesmo, o nosso valor, quanto vale uma mitzvah no século XXI? Ela vale bilhões, porque o teste é maior, porque quanto mais no fim do túnel, mais escuro fica. E a gente fala, luz no fim do túnel, cadê a luz? Quando mais a gente entra no túnel, a gente olha para trás, não tem luz, e para frente a gente ainda não vê a luz. Fazer qualquer mitzvah na nossa geração. É algo estrondo. A gente passa batido. A gente fala, ah, é normal, todo mundo reza, todo mundo. Pelo que não é todo mundo. E se fosse? Hoje o teste é tão difícil, queridos. Banim loemunubama, chama-me pra gente, meus filhos. Não esquece de acreditar cada um no potencial. Gigante. Se autovalorizar por cada mitzvah. Não pode ter Yehush. on yodhi. A gente faz o Shema Israel. Todos os dias, de dia noite, e no nacional do povo Yudi, óbvio, chamar Israel Adonai Adonai Echad. Nós colocamos as mãos nos, a mão direita nos olhos e falamos chamar. Leigo, não leigo, homem e mulher. Lech uai, por quê? Ah, assim, não é assim. Chocar diz para a pessoa não se desconcentrar e fecha o olho para não se desconcentrar. Mas queridos, por que a gente coloca a mão no olho? E fecha os olhos? Outra explicação, fora, óbvio, que é explicação importante do Shohanarô, que a gente menciona agora, para a pessoa não se desconcentrar por essa frase que é tão importante, é o seguinte, nós fechamos os olhos, e a gente fala até em português isso, olha, eu acredito no meu médico de olhos fechados, eu acredito no meu gestor financeiro, <risos> cuidado, hein, de olhos fechados. Leavdil, quando nós fechamos os olhos, no Shema ser a gente fala, Shem, eu acredito em você de olhos fechados. E só em você, Shem. Cada vez que a gente fecha, fecha os olhos no e Sere, meus queridos, acompanhe com isso para a gente terminar, está falando do Hashem, eu acredito em você de olhos fechados. Muitas histórias, muitos episódios, muitas coisas que a gente escuta sobre o nosso povo, não dá para entender. Ah, eu escutei uma explicação. Please. Ninguém entende de verdade. Muitas coisas difíceis que aconteceram com o nosso povo no macro, e com muitas famílias, talvez com alguns de nós no micro, pessoas tão boas, por que acontece isso com ele ou com ela? não dá para entender, mas tem sim uma explicação. Quando a gente fala o Shema Yasei e fala Hashem, eu não entendo, eu fecho os olhos porque para mim poder acreditar em você é você é muito maior do que eu, por isso que você é Hashem, eu sou ser humano, se a gente entendesse tudo o que Hashem faz, nós seríamos também Hashem. Então é difícil, mas essa é a dimensão de Hashem e tudo tem um porquê, mesmo que a gente não saiba a razão desse porquê agora. Fechar os olhos e falar Hashem é outro Shema ele, é outro. Hashem eu acredito em você de olhos fechados E a gente tem que lembrar Que tudo tem uma razão D'etre no mestre Quando o Mashiach Chega Lechanaba Lechanaba não, amanhã Não se espera o ano que vem É o ano que vem nessa data, quer dizer amanhã já Que a gente Possa comemorar E a gente vai ver o Betamigdash meus queridos e no Betamigdash vai ter muitas paredes lá, muitas pedras. Paredes são compostas de pedras, de fileiras, de pedrinhas, de tijolos. E um tijolo vai estar escrito: Esse é o menino que tal pessoa se esforçou para ir. Esse é o menino que aquela mulher se esforçou para se vestir um pouquinho melhor do que o outro. Essa pedra aqui se refere ao esforço daquele jovem que foi lá e se esforçou para ajudar um outro amigo. Essa pedra, o esforço daquela mulher que se esforçou para na casa manter a paz. A gente vai ver um monte de pedras e cada pedra vai brilhar. A gente vai falar, essa é minha mitzvah. E esse vai falar, aquela é minha mitzvah. E quanto maior o esforço, maior a pedra. Nós construímos o nosso beta-megdash: quatro linguagens de salvação: física, espiritual, estar ligado com a linhagem, e por último, don't give up as quatro vitaminas, cada uma correspondente a elas. Que a gente possa de verdade falar Zecher Letziat Mitzrayim, mas não só falar, que a gente possa viver durante o ano inteiro, porque tem mais de 50 vezes mitzvot, Zecher Letziat Mitzrayim, que a gente seja cada vez mais livre, mais orgulhoso que agora sim, quando Hashem construiu o Betamigdash, na hora que ele Achar correto que Bezat Hashem seja em breve, a gente possa encontrar cada uma das nossas mitzvot lá, menor ou maior, pedras grandes ou pequenas, mas um muro de 10 metros precisa de pedras pequenas e grandes para compor os 10 metros. E a sua mitzvah estará lá brilhando para sempre. Boa noite.